0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S704 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 12 octobre 2023. Cette semaine dans le Flash Actu, Sigma annonce un nouveau zoom grand-angle et tease sur son futur 70-200mm f2.8. Canon annonce un nouveau zoom ultra grand-angle professionnel et Nikon annonce un super télé-objectif. Le flash-actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sigma a profité de l'écran du salon de la photo pour annoncer une nouvelle optique et présenter une optique en devenir. On commence avec un nouveau zoom grand-angle à destination des hybrides équipés en capteur APS-C et qui est décliné en monture Sony EL et enfin Fujifilm X. Il s'agit d'un zoom grand-angle 10-18 mm, équivalent donc à un 15-27 mm, offrant une ouverture constante lumineuse de f 8 et intégrant la gamme Contemporary de Sigma. » L'objectif exploite une formule optique composée de 13 éléments répartis en 10 groupes avec 3 verres FLD, 1 verre SLD et 4 lentilles asphériques. L'objectif mesure environ 6 cm de long et pèse 260 grammes. Il est donc particulièrement compact et léger. Sa distance minimale de mise au point au 10 mm est de 11,6 cm, ce qui lui assure un rapport de grossissement maximal de 0,25 fois. Côté autofocus, on retrouve une motorisation pas-à-pas silencieuse précise et rapide qui devrait convenir aux exigences des vidéastes. Le nouveau Sigma 10-18mm f2.8 DCDN Contemporary sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 699 euros. Enfin, Sigma annonce également l'arrivée imminente d'une optique très attendue et qui faisait cruellement défaut à son catalogue. Il s'agit du 70-200 mm f28 DGDNOS en gamme Sport. L'objectif sera composé de 20 lentilles répartis en 15 groupes, accompagnés d'une nouvelle motorisation autofocus linéaire HLA et d'une seconde génération de stabilisation optique OS2. Il devrait mesurer environ 20 cm de long avec un poids de 1,3 kg. Niveau ergonomique, on retrouvera une bague de diaphragme, déclicable et de nombreux interrupteurs de personnalisation. Nous reviendrons prochainement sur cet objectif qui devrait voir le jour avant la fin de l'année. Canon annonce aujourd'hui une nouvelle optique haut de gamme RF qui devrait séduire les amoureux de photographie de paysage et pourquoi pas d'architecture. Il s'agit d'un zoom ultra grand-angle 10-20mm offrant une ouverture maximale de f4 en série L. Ce nouvel objectif est naturellement posté au célèbre 11-24mm f4-EF qui avait fait grand bruit au moment de sa sortie il y a quelques années. Le nouveau Canon RF 10-20mm f4 est plus petit et plus léger que son prédécesseur et intègre des Désormais, une stabilisation optique pour limiter au mieux les flous de bouger et améliorer la fluidité des séquences vidéo. Le constructeur annonce un objectif avec une qualité optique exceptionnelle du centre au bord des images, un très faible vignettage et une très bonne gestion des distorsions. On retrouve la motorisation autofocus STM pas à pas, particulièrement efficace en photo comme en vidéo. Le nouveau Canon RF 10 20mm f4 LIS-STM sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 2699. euros. Et enfin, pour terminer, toujours dans le domaine de l'optique, Nikon annonce un nouveau super téléobjectif à destination des photographes animaliers sportifs et des spotters. Il s'agit d'un 600mm à ouverture maximale f6.3 stabilisé en gamme S. Le constructeur annonce un objectif qui peut s'utiliser à main levée et pour cela on peut compter sur un poids plume de moins de 1,5 kg et un centre de gravité proche de l'appareil. La stabilisation optique intégrée couplée à une stabilisation capteur permet pour sa part de gagner jusqu'à 6 IL et l'objectif conçu pour le terrain est naturellement protégé contre les intempéries. 600 mm permet de voir loin, mais il est possible de devoir encore plus loin grâce à l'ajout d'un convertisseur de focale 1,4 fois ou 2 fois, moyennant quelques compromis au niveau des ouvertures maximales jusqu'au 1200 mm en 2436 36 à f11. Le nouveau Nikkor Z 600 mm f63 VR-S sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 5799 euros. Bon ben bah voilà pour l'actualité cette semaine, très riche en nouveautés, ça paraît presque surprenant, quelques jours après la, la fermeture du salon de la photo, pas de nouveaux boîtiers, mais des grosses, grosses, grosses annonces euh, au, niveau des, euh, au niveau des optiques. Euh, Florence, nouveau zoom ultra grand angle, Canon, est-ce que ça c'est un bon client pour
1: la photographie
0: et l'architecture
1: Je pensais plus aux 600 mm moi. Pour <rire> <une photo d'architecture, rire> Euh, je pense pas, pas pour moi, pas ah pour ouais? ma pratique, euh, pas pour ma pratique à moi. Euh, j'ai un 17 mm et un 24 mm TSE, donc basculer et décentrement, ouais. euh, qui, compense, euh, qui compense et dans une certaine mesure, peut-être qu'on en parlera après, j'essaye de, 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 de ne pas être hyper euh, grand angle, okay. quelque chose que, que j'essaye d'éviter si je peux m'en passer.
0: En tout cas, ce, cet objectif, il fait écho à cette espèce de merveille optique qui était sortie à l'époque euh, du réflexe. Alors, ce n'était pas un 10-20, c'était un 11-24 11-24 mm f4. C'était merveilleux. Et à 11 mm, euh, il n'y avait quasiment pas de distorsion. Et on peut même toujours
1: conjuguer ça au présent puisqu'on peut l'utiliser avec les bagues euh, ah bah oui, bah euh, oui, sur, oui. sur les boîtiers EOS Et par contre, euh, la Florent parlait de ces optiques à basculer décentrement, et Canon ne propose toujours pas, ni les autres constructeurs du reste à part euh, Samyang, d'optiques en monture RF. Et Fuji c'est en en moyen format, donc là c'est encore un un format au-dessus un petit peu plus particulier, mais c'est vrai que ce type d'optique pour l'instant reste uniquement accessible pour les possesseurs de, de réflexes. Et euh, Benjamin,
0: un 600 mm qui pèse 1,5 kg. Comment ils ont réussi cette prouesse technologique
1: Alors, j'ai pas regardé en détail euh, la formule optique. Il rappelle un petit peu leur 500 mm à lentille de Fresnel, oui. qui était aussi euh, très très compact et euh, hyper agréable à utiliser euh, à main levée. Bon, là, le tarif fait un petit peu tousser quand même. Hein, donc, euh, bon, oh, on...
0: C'est très, très spécifique. C'est très, très cher, quoi.
1: Ouais, voilà. Après, comme tu le disais, c'est vrai que pour les spotters ou pour, pour certains types de, de, de photographes animaliers, ça peut, quand on est en affût peut-être sur, sur le brame du Serwatt, même si ce n'est pas hyper lumineux, on peut peut-être y trouver un usage. <rire>
0: Alors, tant qu'on en est à parler de Nikon, je voulais aussi signaler l'arrivée d'une nouvelle mise à jour De firmware pour le Z9, la version 4.1 qui améliore encore euh, le système autofocus de l'appareil, notamment la détection et la reconnaissance de sujets avec désormais euh, la reconnaissance des oiseaux et des avions. Et euh, peut-être aussi un petit mot sur un nouvel appareil photo euh, signé Leica, le Sofort 2. Zofort Zofort Tiens tout de suite. <rire> le Zofort 2 euh, qui est euh, bah, tout simplement un appareil instantané hybride connecté. On se rappelle de l'émission qu'on a dédiée à cette technique photographique la saison dernière. Alors ça fonctionne avec des, des films ou des, des pellicules, on appelle ça comme on veut, Instax Mini. C'est équipé d'un capteur à 5 millions de pixels tout petit, un capteur de compact 1 cinquième de pouce. C'est quand même proposé pour la bagatelle de 390 euros. C'est très cher, mais je l'ai
1: vu, c'est très beau. Bah, c'est ni plus ni moins qu'un Instax Mini Evo oui. de Fuji en Badge Mais en plus beau. En plus cher. <rire> bon, chacun <rire> le verra <rire> comme il le souhaite.
0: Et enfin, on va faire aussi un petit retour sur la seconde seconde édition à la Villette du Salon de la Photo, qui a rencontré un très, très beau succès euh, cette année. Et Benjamin, tu as laissé traîner euh, un micro dans les allées du Salon et a recueilli les témoignages d'une poignée de visiteurs. On vous propose de les écouter. Euh, bah moi c'est Océane. Euh, je suis actuellement à féos et euh, j'étais venue là pour voir un ami qui est photographe qui s'appelle David de la Place qui est photographe de rap. Euh, moi c'était ma première fois parce que je vais pas souvent euh, ce genre d'événement à part j'étais à Paris Photo euh, l'année dernière. Mais sinon euh, bon, c'est plutôt grand, plutôt aéré donc c'est très cool. Euh, mais oui c'était plutôt sympa et j'ai rien de négatif à dire j'ai envie de dire. C'était très cool. Moi, je suis Loane. je suis photographe professionnel. Euh, j'ai fini une école qui s'appelle Speos et euh, je suis euh, exposée euh, aux, aux comment dire, foires euh, culinaires. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Euh, c'est ma première fois, j'ai fait euh, le Paris Photo euh, il y a deux ans déjà, mais je trouve qu'il manque euh, des femmes dans le métier et même des stands. Euh, plus de femmes, il y a beaucoup d'hommes, mais c'est dommage. Oui, Oui, je, oui, suis, je suis totalement d'accord. Pour rejoindre ce sujet, j'ai vu pas mal de femmes donner des conférences, par contre. J'en ai croisé quelques-unes, qui... bon, j'ai... je ne suis pas restée, mais j'en ai vu sur le scène, donc ça m'a fait plaisir. Moi, c'est Lou, donc on est tous euh, on est en étude de photographie. C'est très sympa d'être dans le salon parce qu'on peut voir surtout les nouveautés. Euh, c'est surtout un salon qui est là pour les nouveautés euh, en termes de photographie ou accessoires photographiques. Je pense que c'est ça le, le, l'outil principal, même si c'est un peu moins le cas qu'il y a plusieurs années. On peut toucher à beaucoup moins de choses. Par exemple, les objectifs sont beaucoup moins accessibles pour euh, les tester sur les boîtiers. Mais il y a quand même, il reste quand même, ça reste quand même là. Hein, par exemple pour tester les trépieds, c'est quelque chose que j'ai pas trop pu faire moi personnellement. Que les magasins à photos sont de moins en moins nombreux. Les salons ça reste quand même un endroit où on peut vraiment se mettre la main sur que ce soit des lumières ou des trépieds ou même des sacs. On peut vraiment vraiment essayer les objets. Et avant de les acheter c'est essentiel.
2: <rire> Je m'appelle Marc, on est venu chercher euh, à la fois du matériel, parce qu'on a la possibilité d'avoir accès dans la même enceinte à plein de marques différentes, et puis aussi euh, aller voir et rencontrer des photographes. Enfin, aller voir des expositions, pardon, et rencontrer des photographes. Et notamment, on a rencontré Jean-Christophe Béchet, on avait déjà rencontré l'année dernière. C'était très intéressant, par contre, ce qui n'était vraiment pas au niveau, c'est la qualité de l'éclairage de l'exposition, qui était vraiment très mauvais, et... À mon avis, je suis peut-être un peu dur, mais indigne d'une exposition de photographie. C'est-à-dire qu'on en prenait plein les mirettes, mais pas des photographies, des spots qui étaient mal disposés, sans diffuseur. Enfin, le béaba de ce qu'on apprend dans un studio avec des coups flux et tout ça, bah, c'était pas Ça n'était pas du tout pris en compte pour l'exposition. C'est un peu dommage. ben, Moi, je m'appelle Florence et je ne peux qu'aller dans le sens de ce que vient de dire mon mari. Je suis en train de devenir malvoyante et je n'ai pas pu faire l'exposition. C'était tellement difficile et c'est dommage parce que euh, les, les, les photos doivent être très belles. J'en ai vu certaines dans les livres qu'il qu'il a produit. Les voir en grand, ça aurait été superbe. Et à cause de la lumière, mais ce n'est pas que ici hein, le problème de la lumière. faudrait pas dire que le salon de la photo n'est est pas bon au niveau de, de la lumière. Il y a plein d'expos. Euh, nous, on fait beaucoup d'expos photo mais plein d'expos à Paris qui sont, euh, qui sont mal éclairés. Mal éclairé, c'est dommage
1: on sent quand même une
0: passion autour, autour de l'éclairage des, des Expos Photos, ce qui pourrait d'ailleurs être un sujet d'émission dans le, dans le futur pour nous. En tout cas, force est de constater des témoignages que tu as recueillis, Benjamin, que la jeunesse est là et découvre avec plaisir le salon de la photo.
1: Oui, la jeunesse est là, elle est avide. les retours sont globalement plutôt positifs, surtout par rapport à l'année dernière et... Il y a eu euh, plusieurs euh, témoignages qui sont pas forc- qu'on n'a pas forcément entendus aussi, mais qui abondaient dans, dans le même sens. C'est-à-dire que le retour de certains euh, stands, notamment ce qu'on appelle les accessoiristes, a Bien été sûr. plutôt apprécié. Euh, pense à nos, euh, on pense à Digit Access notamment, qui n'avait mmh. pas de stand l'année dernière, qui en avait un cette année. Il y a même des marques qui sont revenues au M-System, qui avait un stand qui n'en avait pas aussi euh, l'année précédente. Donc, le salon retrouve... Il ne retrouve pas l'envergure qu'il pouvait avoir Porte de Versailles, mais il retrouve un petit peu plus d'ampleur. Et dans les crins de, de, de la Villette de la Grande Halle, c'est plutôt, plutôt sympathique. Par contre, c'est vrai que niveau éclairage, là, il y a eu beaucoup, <rire> beaucoup de mauvais retours. Pas que euh, sur l'expo de Jean-Christophe, mais notamment sur les stands aussi où il y avait euh, certaines expositions. L'éclairage était vraiment euh, assez médiocre. Bon, écoute, en tout cas, la photo de famille est est, est quasiment complète. Le seul
0: absent de cette édition, c'est Rico, Rico Pintax, qui sait peut-être que l'année prochaine, on les verra de retour au salon pour le plaisir de tout le monde.